0: De hoofdverdachte van de bioscoopmoorden verschijnt vandaag voor het eerst voor de rechter. In Den Haag zal er gestaakt worden voor het klimaat. Naar verwachting zal vandaag het stikstofplan van het kabinet bekend worden. En hoe zit het met racisme in het amateurvoetbal? Dat allemaal en nog veel meer in Dit Wordt Het Nieuws.
1: Uh, een voorbeeld, uh, jullie spreken toch wel Nederlands? Of er wordt hier geen Marokkaans gesproken, terwijl die jongens nog geen woord gezegd hebben. En als jij... 8, 9 jaar bent en dit zijn dingen die je meemaakt, dan ga je natuurlijk ook afvragen wat, wat, waar ben ik in terecht gekomen. Het
0: kabinet en de KNVB komen dit weekend met hun plannen om racisme uit het voetbal te krijgen. Dat het een moeilijke klus gaat worden, dat is zeker geen understatement. Want waar alles begint in de voetbalwereld, de amateurs, daar is racisme op en buiten het veld niks nieuws meer. We gaan hier straks verder over praten met Remco de Jong, voorzitter van voetbalvereniging DWS. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink en het is vandaag vrijdag 7 februari. Het lerarentekort leidt in het speciaal onderwijs tot grotere klassen, wisselende gezichten voor de klas en wachtlijsten. Zo blijkt uit onderzoek van nu.nl. Scholen vrezen dat dit leidt tot onrust onder hun leerlingen. Meerdere scholen krijgen veel aanmeldingen en hebben fysiek genoeg ruimte om nieuwe kinderen aan te nemen. Toch hanteren deze scholen vanwege het tekort aan leraren een wachtlijst of plaatsinglijst. Zo heeft bijna 80% van de deelnemende speciaal onderwijsscholen op dit moment een tekort aan onderwijzend personeel. De Democratische Partij heeft vrijdag Pete Buttigieg uitgeroepen tot winnaar van de voorverkiezingen in Iowa. Hij won met een klein verschil van rivaal Bernie Sanders. 26,2 tegenover 26,1% van de stemmen. De uitslag liet bijna drie complete dagen op zich wachten na technische problemen. Donderdagavond vertelde de voorzitter van de Democratic National Committee, Tom Perez, dat hij voor een hertelling pleit. Genoeg is genoeg, we moeten nauwkeurigheid kunnen garanderen aan onze Iowa-kiezers. aldus oh, Perez. Sanders zei in gesprek met CNN dat een hertelling volgens hem niet nodig is. Op het vooranker gelegde cruiseschip nabij de Japanse kust... zijn donderdag 41 nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld. Woensdag ging het nog om 20 patiënten. Het is nog niet duidelijk welke nationaliteiten de nieuwe patiënten hebben. Aan boord van het schip, de Diamond Princess, bevinden zich vijf Nederlanders. Maar geen van hen vertoonde tot dusver symptomen van het nieuwe virus. De Verenigde Staten hebben de leider van de jemitische tak van terreurorganisatie Al-Qaeda gedood. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump in een statement. Het gaat om Qasim al-Rimi. Hij is vermoedelijk omgebracht bij een luchtaanval in Jemen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had eerder 10 miljoen dollar uitgeloofd... voor de gouden tip die hen de leider van de terreurgroepering zou opleveren. Volgens Trump is met zijn dood de invloed van de terreurorganisatie ingeperkt... en is het een nieuwe stap naar de eliminatie van Al-Qaeda... Inwoners van Enschede, Middelburg, Kampen en Emmen moeten maandenlang wachten voordat ze een vaste huisarts vinden. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een eigen onderzoek. Nog eens elf andere steden lijken binnenkort in dezelfde situatie te komen. De Landelijke Huisartsenvereniging waarschuwde in eerdere rapporten al dat Nederland in 2023 een ernstige huisartsen tekort krijgt. En de situatie in 2028 nog nijpender is. Vooral de regio's Zeeland, Drenthe, Dregsteden, de Achterhoek en het noorden van Noord-Holland krijgen het zwaar te verduren. Dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast en dat is dat dit weekend het kabinet en de KFB hun plannen zullen presenteren om racisme in het voetbal aan te pakken. De reden voor deze nieuwe plannen was de wedstrijd FCN Bos Excelsior op 17 november. Tijdens die wedstrijd werd Excelsior speler Ahmed Mendes Moreira racistisch bejegend door het thuispubliek. Vele clubs en spelers maakten statements dat dit niet kon in de voetballerij. Hoe ze het structureel willen aanpakken, dat horen we dit weekend. Alleen zoals alles in het voetbal begint het bij de amateurclubs. Want is dit een probleem wat zij ook herkennen en zo ja, waar lopen ze tegenaan? Ik sprak hierover met Remco de Jong, voorzitter van amateurvoetbalclub DWS.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, zoals ik wel vaker zeg, voetbal is de meest laagdrempeligste sport die, die, die we kennen en daar doen uh, uh, mensen mee uit alle lagen van de bevolking. Dus uh, wat er in de maatschappij leeft, leeft ook in en op en langs het voetbalveld. En um, ja, racisme is waar we natuurlijk uh, in de maatschappij vaker, uh, uh, steeds vaker aandacht voor, uh, voor, voor krijgen en uh, ook veel vaker meemaken. En dat gebeurt ook op het voetbalveld. En, ja, als je dan heel erg gaat inzoomen, is het, uh, is het, gebeurt het vaker langs de lijn dan binnen de lijnen. Uh, uh, langs de lijnen merk je vooral dat uh, mensen zich steeds mondiger zijn gaan gedragen. En uh, ja, er vaak ook niet voor schromen om, om, om ja, toch, uh, mensen de racistisch te bejegenen. Dat zijn bij, dat zijn bij ons. Uh, en dan praat ik niet alleen over onze vereniging, maar ik denk ook veel verenigingen. Dus dat zijn het geen incidenten, maar het is meer een structureel probleem.
0: Maar zou je dan zeggen dat de samenleving aan het verharden is en dan ook langs het voetbalveld? Ja, je, je, je zou
1: kunnen zeggen dat het is natuurlijk al een tendens dat mensen uh, vooral vinden dat ze van alles mogen zeggen. Um, uh, en en dat, dat, dat zie je in bepaalde mediavormen terugkomen, maar dat zie je dus ook uh, in, in real life, zeg maar, langs het voetbalveld.
0: En dat is dus echt gewoon het uitschelden van een speler die ja. gewoon 90 minuten lang aan het voetballen is en eigenlijk daar geen weet van heeft?
1: Nou, het is niet alleen het uit, uitschelden van, van spelers. Kijk, het, kijk als het, in emotie gebeurt het natuurlijk best veel en laten mensen zich ook wel uh, kennen. Um, wat ik een, een schrikbarend fenomeen vind, is dat het al bij hele jonge leeftijd gebeurt. Uh, dus dan praat je over kinderen van 7, 8 uh, die daarmee geconfronteerd worden. Um, en dan, dat kan het misschien... Bij mensen overkomen zijn als van ja, dat, dat, dat was niet zo bedoeld. Maar het hoeft niet allemaal direct te zijn. Hè? Het kan ook zijn van: joh, eh, eh, kijk, kijk, tien kleine negentjes, als de laatste met eh, de scheidsrechter gebeurde. Dat, dat gebeurde waarschijnlijk in een omwelling. Maar het, het, het is nog steeds kwetsend. Hè? Ja. Het kan ook zijn um, uh, als je praat over jullie en, uh, en jullie volk of jullie dit. Uh, het kunnen ook dingen zijn zoals: um, uh, noem een voorbeeld, uh, jullie spreken toch wel Nederlands? Uh, of er wordt hier geen Marokkaans gesproken... terwijl die jongens nog geen woord gezegd hebben. En als jij acht, 9 jaar bent en dit zijn dingen die je meemaakt, dan ga je natuurlijk ook afvragen wat, 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 waar ben ik in terecht gekomen.
0: Maar komt dat dan door een slecht gevoel van kantinehumor of heeft het te maken met ontwetendheid? Ik denk dat
1: het, het eerst kantinehumor is en, uh, uh, en het tweede, uh, ja, uh, ik denk dat het niet zozeer onwetendheid is, maar toch dat het er zoiets ja, wat je natuurlijk wel eens op social media ook ziet, dat mensen dan toch een soort uh, uh, toetsenbord zitten worden. Van, oké, okay, weet je wel, ik, ik, kan, ik kan nu even maar lekker mijn ei kwijt. Het, het is misschien wel wat ik ongenuanceerd wel uh, een keertje wil uitschrijven of, of wil, 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 wil vertellen of zeggen. En dat nu doen. En dat misschien vroeger dat voor je hield. Zelf dus van, nou ja. Ik denk het wel, maar ik zeg het niet. Nee. Nu is het wel meer, ik, ik, ik bedenk me niet eens. Ik zeg het na meteen. Ik, heb, ik, ik wil ook niet wil voorkomen dat we nu heel erg over het, het slachtofferprincipe hebben. Het gaat ernaar om dat de mensen ook bewust zijn van wat ze doen. En als je bewust zo bent, nou, dan is er nog een lange weg te gaan. En als je het onbewust dat gedaan hebt, dan, denk ik dat je, ja, dan, dan moet je even, eerst, eerst even nadenken voordat je wat gaat doen. Ik vind het alleen jammer dat het al bij zo'n vroege leeftijd, bij zijn jonge, jonge leeftijd, al gewoon gebeurt. Dat mensen die zich niet kunnen gedragen. Nee. Ik denk, ja, daar valt nog wel echt iets in te winnen.
0: En hoe pakken jullie dit soort gevallen dan aan bij de vereniging? Nou ja, kijk, als
1: je als je alleen maar gaat praten, het overkoopt mij, overkoop mij daar schiet je zelf ook natuurlijk niet mee op. Dus wij hebben uh, uh, binnen de vereniging sinds een, een jaar, ook om, met behulp van uh, onder andere een sportpedagoog, ook een protocol opgesteld. Van, uh, het maakt niet uit welke achtergrond je bent bij ons op de vereniging, we zijn vrij divers. Uh, uh, maar uh, wij hebben een soort ja, handleiding hoe je, hoe je met dit soort dingen om moet gaan. En dat betekent dat wij uh, ten alle tijde uh, hierboven moeten staan. Dus je zult je niet moeten laten verleiden om in, in die emotie of in, in dat gedrag mee te gaan. Dus, dus uh, conflictvermijdend, deescalerend. Uh, vooraf uh, uh, aan elkaar duidelijk maken dat het vooral om sportiviteit gaat. Uh, dat wij dat belangrijk vinden. En mochten er dingen gebeuren dat we daarmee tijdens een wedstrijd of na de wedstrijd in gesprek kunnen gaan. Uh, probeer ook dat met de scheidsrechter vooraf afspraken over te maken en met de coach van de tegenpartij. Mocht er iets voorgevallen zijn uh, probeer dat dan uh, in ieder geval bespreekbaar te maken. Nou is het niet opgelost dan kun je altijd maar, dan liefst meteen het bestuur van ons inlichten uh, en de jeugdcoördinatoren zodat die contact op kunnen nemen met de... Tegenpartij, nou ja, komen je er dan niet uit? Dan gaan we wel een keer naar de KVB toe.
0: Goed dat je het zegt, inderdaad, want ik was wel benieuwd. Jullie hebben dus heel veel stappen die jullie doorlopen, maar ja. krijgen jullie ook veel bijval van de KVB?
1: Nou, oh, kijk, de, 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 de KVB valt in dit geval eigenlijk ook niet te benijden. Kijk, wat de KVB in onze regio goed heeft gedaan met hun verenigingscoördinatoren, is dat ze eigenlijk de, de, de verenigingen onderling veel meer aan elkaar gekoppeld hebben. Dus zijn er voorvallen. Weet je, je probeert onderling elkaar ook met, 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 met uh, zeg maar dat te bespreken, zonder dat het gelijk weer tuchtcommissies wordt en al dat soort dingen. Dus dat, dat gebeurt al binnen de grote stad, in ieder geval bij ons in Amsterdam. Uh, maar zij zijn natuurlijk ook beperkt in de maatregelen die ze kunnen nemen. Dus de meldingen die we vaak doen. Ja, de, de, met de letter van de wet en de letter van de tuchtraad. kan je daar net niet, niet, niet mee. Weet je, er is er eigenlijk alleen maar. Je kunt alleen maar straffen. Je kunt alleen maar de grote boeman uithangen. En de vraag is of dat de oplossing is. Ja, en uh, wij zien in ieder geval. Met de, zeker de recente gevallen. Uh, aanmeldingen ja, die we gedaan hebben. Ja, daar kan niks mee gedaan worden. En dan zegt de KNVB ook letterlijk, ja, dan moet je ook eigenlijk maar naar de politie gaan en aangifte doen.
0: En dat gaat een stap te ver volgens jullie? Nou, dat
1: in, 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 in veel gevallen, en dat zei je natuurlijk net al, gebeurt natuurlijk in een opwelling of is onbewust of heeft dat in een andere context uh, dan waar het niet gebeurt. En ik denk dat het de vraag is, moet je dan zo iemand gelijk uh, strafrechtelijk vervolgen uh, uh, of ga je juist... Met diegene in gesprek of probeer je daar een traject mee af te spreken. Waardoor hij bewust wordt van zijn gedrag. En dat hopelijk ook inziet en verandert. En ik denk dat het laatste is wat we met z'n allen willen. In plaats van dat er straks weer heel veel zaken bij een, bij een rechter liggen. Die we ook op een andere manier hadden op willen lossen. En dan wil ik racisme niet vergelijken met bijvoorbeeld alcohol in het verkeer. Maar we hebben natuurlijk voor alcohol in het verkeer hebben we ook verschillende programma's lopen waar mensen bewust worden van hun gedrag. En uh, hopelijk uh, uh, dat ook gaan veranderen.
0: En uh, nu, dit weekend, uh, maakt de KVB en het kabinet bekend welke plannen zij gaan ondernemen. Of welke acties ze gaan ondernemen om dit probleem te tackelen. Om in voetbaltermen te blijven. Wat is er volgens jou dan nu acuut nodig om dit probleem aan te pakken?
1: Nou, ik denk dat voornamelijk uh, er zijn twee dingen belangrijk. En dat, dat daar het spelen de kab het kabinet en de, de KVB een grote rol in. Is dat we vooral verklaren dat dit gedrag uh, niet uh, te tolereren is. Uh, uh, en dat het ook niet wenselijk is. En dat we het ook met z'n allen niet moeten willen. En uh, ik zou eerder... Kijk, beleid, uh, dus maatregelen... Uh, dat heeft een bepaalde aanlooptijd. Maar uiteindelijk in de uitvoering komt het weer aan op mensen. En in het amateurvoetbal betekent dat, dat de, de, de uitvoering ligt... Of de handhaving ligt bij uh, welwillende vrijwilligers. En de vraag is, moet je die opzadelen met dit soort... Uh, heikele uh, 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 punten. Dus wat mij betreft, als je het vraagt wat acuut nodig is, is dat we met z'n allen duidelijk zichtbaar maken dat we dit niet willen. Dus uh, ik blijf het roepen, maar uh, geef mij gewoon tien borden die langs het veld moeten hangen. Geef, uh, misschien moeten we met z'n allen met een badge op het shirt uh, 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 spelen, uh, krijg ik sandwichborden voorbij in de kantine, waar vooral het staat dat wij uh, als KVB en, en, en de regering, of in ieder geval de KVB in dit geval, uh, gewoon niks te maken willen hebben met racisme. Nee tegen racisme. Ja, dan is in ieder geval iemand die al de intentie heeft of al niet helemaal, die, die ziet wel in ieder geval op een aantal plekken uh, rondom het sportpark of rondom het veld, dat, dat dat niet het gedrag is wat we met z'n allen willen. Nee. Kijk, en, en camera's gaan er echt niet bij elke amateurvereniging hangen. Uh, als wij uh, mooie folders krijgen en posters op te hangen, dat, dat doet hem ook niet. Ik denk dat je het gewoon... Ja, uh, dan op het shirt is, is het niet. Langs het veld, weet je, mensen kunnen altijd nog wijzen. Dus als, als je niet iemand wil aanspreken op zijn gedrag, kun je altijd nog wijzen... naar een bord van, ja, staat toch duidelijk wat we willen... Dat is ook niet wat we willen. Kijk, ik, ik heb op dit moment uh, niet het gevoel, uh, want we zijn in principe, uh, de wedstrijd tegen Den Bosch was ergens in november. Uh, we praten, we zijn niet twee maanden later. Ik heb maar niet het gevoel dat, dat, uh, dat, dat er nou echt daadwerkelijk iets veranderd is met het nationale afkeuren, met het, uh, afkeuren wat we toen hadden. Toen was iedereen in alle staten van, God dat het gebeurt. Ja, er is niks veranderd, om het heel eerlijk te zijn. Ik, ik, wij hebben twee meldingen gedaan in die tijd waar we best emotioneel, emotioneel vrij hoge, ja, heftig waren. En daar is niks mee gebeurd. En ik kan niet aan mijn leden uitleggen waarom dat is. Ik kan ook niet uitleggen wat er ook gaat veranderen. En dus dan krijg ik het gevoel dat mensen zien zeggen van ja, ik doe die melding al niet. Ik ga er niet eens meer aan de slag, bij de slag, want er gebeurt toch niks.
0: Dat was Remco de Jong, voorzitter van voetbalvereniging DWS. En zoals ik al eerder zei, zaterdag zullen dus de plannen van het kabinet en de KNVB bekend worden. Nu.nl is hierbij aanwezig. Dus wil je op de hoogte blijven, volg dan zeker dit weekend onze site en de app. Dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor deze dag staat. Vandaag verschijnt Ergun S. voor het eerst in de rechtbank in Groningen. De man wordt verdacht van een dubbele moord. S. zou in oktober vorig jaar een echtpaar hebben omgebracht in een Groningse bioscoop. En een dag later werd hij in de stad aangehouden door de politie. De nabestaanden zijn er helemaal kapot van. zei een advocaat in aanloop naar de zitting tegen nu.nl. Om één uur vanmiddag begint de klimaatstaking van Youth for Climate. Naar verwachting verzamelen de scholieren op het Malieveld in Den Haag. En het is precies een jaar geleden dat jongeren ook al voor het klimaat staakten. Toen kwamen meer dan 10.000 scholieren naar Den Haag. De opkomst voor dit jaar ligt waarschijnlijk lager. Naar verwachting maakt minister Carola Schouten van Landbouw vandaag de details bekend... over het stikstofplan van het kabinet... Haagse bronnen melden eerder deze week al aan nu.nl dat er ongeveer een half miljard euro wordt uitgetrokken om boeren vrijwillig uit te kopen en om boeren te helpen bij het verduurzamen van hun stallen. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag een zonnige vrijdagmiddagborrel, want wolkenvelden van de afgelopen dagen zijn via het noorden weggetrokken, waardoor het in het hele land een stuk warmer wordt. Het kwik stijgt mogelijk boven de 10 graden. En om af te sluiten een historisch moment voor de sport. Want de fakkel wordt voor de Olympische Spelen van Tokio... voor het eerst in de geschiedenis afgetrapt door een vrouw. De Griekse Anna Korakaki krijgt de eer... om de eerste drager van de Olympische toorts te zijn. Het Olympisch Comité spreekt van een historisch moment. En De 23-jarige sporter was eerder al succesvol tijdens de Olympische Spelen. Ze won in 2016 goud bij het pistoolschieten... De fakkelceremonie begint op 12 maart traditiegetrouw in het Griekse Olympia en de fakkel zal dan een lange tocht maken naar Tokio. En voor de Olympische Spelen moeten we ook nog heel even wachten, want die beginnen pas op 24 juli en duren tot en met 9 augustus. En dit was dan de podcast voor deze vrijdag 7 februari. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu-podcast. Dat is onze openbare redactievergadering. Daarin bespreken we het belangrijkste nieuws van deze week. En ook wat ons op de redactie opviel. Heb je nou vragen voor onze redacteuren of voor onze hoofdredacteur? Nou, die kan je sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. En als je daar gewoon inzet Week van Nu-podcast en dan je vraag, dan komt het helemaal goed podcast.nu.nl Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En een mooi weekend tegelijk ook. En dan tot maandag.